0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Geschichtspodcasts Anno 0. In unserer heutigen Folge Anno 1871 beschäftigen wir uns mit dem Kulturkampf zwischen Bismarck und den Katholiken. Wir wollen euch diesen Konflikt näher bringen, da wir Historiker Professor Dr. Dr. Wild und Professor Dr. Dr. Kaufmann eingeladen. Danach präsentieren wir euch noch eine Quelle von einem Zeitzeugen, damit wir uns noch besser in die damaligen Umstände hineinversetzen können. Aber zuerst reden wir mit den beiden Historikern. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für das Interview nehmt. Guten Tag. Professor Kaufmann, könnten uns einmal die Gründe von Bismarck erläutern, weshalb er gegen die Katholiken vorgeht?
1: Bismarck hoffte erst einmal auf eine strikte Trennung von Kirche und Staat. Ihn beeinflussten dabei aufklärerische Gedanken, passend zum Liberalismus des 19. Jahrhunderts. Damit wollte er Papst Pius dem IX entgegenwirken, dieser hatte nämlich das Ziel, die Macht der Kirche zu festigen. Dieser äh, verabschiedete nämlich mit dem Vatikanischen Konzil ein Schreiben, in dem dem Papst Unfehlbarkeit zugesprochen wurde. Vor allem Liberale hatten dadurch Angst, in ihrer Freiheit eingeschränkt zu werden. Ein weiterer Grund war, dass Bismarck die Zentrumspartei als eine Gefahr für die Autorität des Staates und für die noch lockere Einheit des Staates sah.
0: Danke erstmal für Ihre Antwort. Professorin Wild, was waren denn die Ziele der Zentrumspartei und wie konnte sie bei der ersten Wahl direkt die zweitstärkste Partei werden?
2: Die Zentrumspartei ist eine in der politischen Mitte anzuordnende Oppositionspartei, die sich als konservativ und katholisch versteht. Ihre Ziele waren es, die Macht der Kirche im neu gegründeten Deutschland zu erhalten. Die Wähler waren vor allem Katholiken aus den nicht preußischen Ländern, die dem immer mehr verbreiteten Liberalismus entgegenwirken wollten.
0: Professor Kaufmann, mit welchen Mitteln ist denn Bismarck gegen den politischen Katholizismus vorgegangen?
1: Also es lässt sich sagen, dass er ein drastisches Maßnahmenpaket einführte, bei welchem man aber zwischen Maßnahmen auf Reichsebene und zwischen Maßnahmen auf der preußischen Ebene differenzieren kann. Auf Reichsebene führte er 1871 den sogenannten Kanzelparagraphen ein, welcher den Geistlichen ein Verbot aussprach, in ihrem Beruf den sogenannten öffentlichen Frieden zu gefährden. Damit schränkte er ihre Meinungs- sowie Pressefreiheit ein. Darüber hinaus wurde 1872 dem katholischen Orden der Jesuiten verboten, sich in Deutschland niederzulassen. 1875 wurde die Zivilehe eingeführt. Auf preußischer Ebene gab es aber noch mehr Maßnahmen. Zu den wichtigsten gehörten 1872 das Schulaufsichtsgesetz, die Mai-Gesetze von 1873, die frühere Zivilehe 1874 und die Brotkorbgesetze 1875. Unter, unter dem Schulaufsichtsgesetz versteht man die Einführung der staatlichen Schulaufsicht, die die kirchliche ablöste. Die Maigesetze gewährten dem Staat die Kontrolle über die Ausbildung und Einstellung von Geistlichen. Bei der Zivilehe ging es darum, dass nur noch die Sta der staatliche Eheschluss gültig war. Die Zivilehe in Preußen galt als Vorbild für die auf, Reich auf Reichsebene rotkorb waren die Einstellung von staatlicher Unterstützung für die Kirche.
0: Professorin Wild, was war denn dann die Reaktion der Zentrumspartei und der Kirche auf diese Gesetze?
2: durch die antikleralen Gesetze, die zu einer fast vollständigen staatlichen Reglementierung der Kirche führten und die zahlreichen Inhaftierungen und Amtsenthe Amtsenthebungen von Pfarrern und Bischöfen, konnte die Kirche ein Viertel der Pfarrstellen nicht mehr besetzen und ihren Aufgaben somit nicht mehr nachkommen. Das führte zum Abbruch der diplomatischen Beziehung mit dem Vatikan.
0: Professor Kaufmann, wie würden Sie denn Bismarcks Vorwürfe an die Zentrumspartei und seine Ziele, die Kirche vom Staat zu trennen, beurteilen?
1: Ich bin für die Trennung von Kirche und Staat. Meiner Meinung nach waren Bismarcks Maßnahmen und Politik ein Grundstein für die bis heute noch geltenden Ausmaße. Aufgrund dessen befürworte ich auch Bismarcks Politik gegen die Zentrumspartei.
0: Professorin Bild könnten Sie uns abschließend einmal noch die Folgen des Kulturkampfes erläutern. Kurzfristig und langfristig.
2: Naja, also kurzfristig konnte Bismarck vor allem in Preußen die Macht der Kirche schwächen. Allerdings gab es auch eine starke Gegenbewegung. Insbesondere die Verfolgung und Inhaftierung von Geistlichen ging zu weit und führte zu Protesten. Zwar konnte man die Kirche vom Staat trennen, allerdings blieb die Zentrumspartei eine einflussreiche Partei, die sogar bis heute in Form der CDU besteht. Außerdem wurde Bismarck zum Feindbild der Katholiken. Er wurde als Christenverfolger angesehen und verlor beim christlichen Teil der Gesellschaft an Beliebtheit. 1987 wurde der Kulturkampf beendet. Der Papst machte Bismarck ein Friedensangebot. Dieser kam dem entgegen und ließ in Deutschland wieder katholische Klöster und Orden zu. Man könnte sagen, er hat sich am Weihwasser die Finger verbrannt, da er mit seinen Zielen gescheitert ist. Dennoch blieben die Kanzelparagraphen bis 1953 bestehen und heute sind Kirche und Staat in vielen Bereichen getrennt, wofür Bismarck den Grundstein legte, auch wenn der Einfluss der Kirche bis heute bestehen bleibt.
0: Ich danke den beiden Professoren noch einmal für das aufschlussreiche Interview. Wir haben jetzt insbesondere gehört, was auf staatlicher Ebene passiert ist. Aber wir wollen jetzt uns ein Tagebuch von einem Priester widmen, der den Kulturkampf und die Form für die Geistlichen sehr eindrucksvoll beschreibt.
3: Donnerstag, der 28. März 1873. Die Spinnereien Bismarcks gehen weiter. Er denkt allen Ernstes, die Zentrumspartei sei im Auftrag des Papstes aktiv, um antinationalistische Ideen aus Rom zu verbreiten. Bismarck behauptet, er wolle nur Staat und Kirche trennen, doch er sieht uns ganz einfach als politische Konkurrenz aufgrund unserer großen Wählerschaft. Die vorliegenden katholisch geprägten Länder bezeichnet er mittlerweile als Reichsfeinde. Meiner Meinung nach ist das ein reiner Vorwand, um gegen die Opposition vorzugehen. Erst heute erließ er wieder ein Gesetz, um unseren Einfluss auf die Schule einzuschränken. Dabei sind unsere Werte, die wir dort vermitteln, für die Sozialisierung der Kinder essentiell. Du merkst also, die Gesetze und bürokratische Schikane geht weiter. Und noch sehe ich kein Ende kommen. Meine Brüder und Schwestern leiden stark darunter. Viele haben ihre Berufe verloren und jetzt geht es ihnen an die Existenz. Als Bismarck. Am Juli 1971 mit der Auflösung der katholischen Abteilung im Kultusministerium begann verlor bereits mein Bruder seine Stelle und jetzt muss ich mit dem bisschen was ich als geistlicher verdiene ihn mit durchfüttern. Auch ich kriege die uns politisch engagierten auferlegte Zensur stark zu spüren. Seit Dezember 71 darf ich nicht mehr in der Kirche über Politik sprechen, sonst wird das partiell sogar mit Haftstrafen geahndet. 14. Mai 1873. Diesen Monat ist Bismarck mit den Mai-Gesetzen zu weit gegangen. Nachdem Bismarck jegliche diplomatische Beziehungen mit dem Vatikan abgebrochen hat, unterwarf er uns geistliche, nahezu vollständig der staatlichen Reglementierung. Nun muss man ein staatliches Kulturexamen ablegen, um die Ausbildung zum Theologen abschließen zu können. Für mich ist das reine bürokratische Schikane. Das gilt auch dafür, dass Bischöfe nun Meldung gegenüber dem zuständigen Oberpräsidenten erstatten müssen, wenn geistliche Ämter neu besetzt werden. Nicht zu vergessen, der neu, an der neu eingerufene königliche Gerichtshof, der für kirchliche Angelegenheiten genutzt wird. Die Vollmachten, die dieser erhalten hat, sind ein einziger Witz. Erst heute wurde ein Königsberger Bischof inhaftiert, weil er sich über den Kanzelparagraph hinweggesetzt hat. Aktuell sehe ich keinen Ausweg oder Chance auf Besserung. Gewalt ist keine Lösung, alleine schon durch unsere Unterlegenheit. Doch ich sorge mich um meine Brüder und Schwestern. Wenn das so weitergeht, ist der Katholizismus bald aus Deutschland verschwunden. Und ich mache mir Sorgen um die politische Freiheit der Bürger. Dies war die Lesung aus dem Tagebuch eines katholisch aktiven Priesters.
0: Und das war's heute schon wieder. Wir hofften, ihr konntet etwas über den Kulturkampf und seine Folgen lernen. Seid auch nächste Woche dabei in unserer Folge Anno 1900.